0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Dominik Jalö, Ich bin der Host dieses neuen Podcasts von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Deutschland ist vielfältig und somit auch die Sprachen, die in unserem Land gesprochen werden. Mit diesem Podcast erzählen wir mehrsprachige Geschichten, geschrieben von unseren sieben Autorinnen-Teams. Dabei werden Deutsch und eine zweite Sprache gleichberechtigt behandelt. Eine Sache, die, wie ich finde, in der Radiowelt noch immer viel zu selten der Fall ist. In der letzten Episode haben sich Jacinta Nandi und MeToo Sanyal mit ihren indischen Wurzeln auseinandergesetzt und sich die Frage gestellt, ob sie den bengalischen Teil in sich jemals wirklich erforschen können, wenn sie Bengali, die Sprache ihrer Väter, oder wie die Bengalen sagen würden, die schönste Sprache der Welt, nie gelernt haben. Jacinta, MeToo, I feel you. Mir geht's da ähnlich. Ich definiere mich als Afrodeutsch, mein Vater jedoch kommt aus Kamerun, ist also aus Westafrika nach Deutschland gekommen. Und ich habe Französisch oder die Stammesprache meines Vaters, Bamiliki, nie zu sprechen gelernt. Das ist eine Sache, die mir manchmal ziemlich unangenehm ist, wenn nicht sogar peinlich, obwohl es das eigentlich nicht müsste. Meine Mutter, die Französischlehrerin war, und mein Vater haben sich vor meiner Zeit eigentlich ausschließlich auf Französisch unterhalten. Und als ich dann auf der Welt war, boom, nur noch auf Deutsch. Mein Vater wollte einfach nur der deutscheste Deutsche unter den Deutschen sein. Und das zeigt nochmal richtig deutlich, wie Identitäten vom Alltagsrassismus in Deutschland damals wie heute unterdrückt werden. Jacinta und MeToo beschreiben das Nichtsprechen der Vatersprache als konstanten Schmerz wie von einem amputierten Bein, das trotzdem weiter spürbar ist. Hören wir, wie es mit ihrem Austausch darüber weitergeht. Vatersprache
1: Das ist das hinters das dreijähriger Sohn Louis. Das ist noch etwas, was Jacinta und ich gemeinsam haben. Wir sind beide Mütter. Und wir versuchen beide, unsere Kinder bilingual zu erziehen.
2: Ja, aber es war ganz schön nervig, dass sie immer nur Filme auf
3: Englisch gucken durften.
1: Du solltest es halt einmal besser haben als ich. Lange dachte ich, es läge an mir, dass ich die Sprache meines Vaters weder spreche noch verstehe. Als wäre es ein persönliches Versagen. Als hätte ich mich einfach nicht genug angestrengt und mir Bratwurst mit Löwensenf ins Gesicht gestopft, statt meinem Vater zuzuhören, wenn er mir bengalische Kultur und Philosophie beibringen wollte. Deshalb war es so erleichternd, Jacinta kennenzulernen zu merken, dass sie genau dasselbe Problem mit ihrem Vater und seiner Sprache hatte.
4: Ich erinnere mich noch heute, wie er gesungen hat. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my left. Und er hat mir all sprachliche Sachen beigebracht. Und er hat mir wirklich nie ein Wort, nie ein einziges Indisches Wort beigebracht. Dachtest du
1: auch manchmal, das läge daran, dass er dich halt nicht genug liebt? Also ich habe immer gedacht, wenn ich ein Junge gewesen wäre, dann hätte er mir bestimmt seine Sprache beigebracht. Denn das war damals in Deutschland das Credo. Diese ausländischen Männer sind so patriarchal. Vor allem die indischen ausländischen Männer, die nur Söhne wollen und ihre Töchter ignorieren. Deshalb war es eine Überraschung, als sie bei den Recherchen mit Söhnen indischer Väter sprachen und herausfanden, dass auch sie ihre Vatersprache nicht konnten. Und eine noch größere Überraschung war, dass einer dieser Söhne Justindas Papa war.
3: Ja, yeah, when we came to England, then just stopped speaking Bengali at all. Um, yeah. My mum and dad used to speak Bengali to each other, and me and my brother. We just spoke English and gradually. Of of well. no,
1: Raj war sieben Jahre alt, als er mit seiner Familie nach England kam und sofort lernte, dass Bengali eine Sprache war, die man besser nicht auf der Straße sprach. Ebenso wenig wie man bengalisches Essen mit in die Schule nahm, weil es zu so sehr nach Gewürzen roch. Also begann Raj, sein Bengali erst zu verstecken und dann zu vergessen. Seine Eltern sprachen zwar weiterhin Bengali miteinander, doch alle neuen Worte, die Raj und seine Geschwister für alle neuen Erfahrungen lernten, waren Englisch.
4: Did your parents ever teach you any Bengali nursery rhymes or any Bengali fairy tales?
3: Yeah, my grandma used to. Takubai used to teach us lots of stories, some of them quite rude.
4: And I can remember Grandad telling me that the um, Bengali for don't throw pearls before swine is um, monkeys don't like ginger. But I can't remember how you say it.
1: Raj's Eltern, das sind das Großeltern, hatten der Dominanz der englischen Sprache nichts entgegenzusetzen. Zwar erinnert sich Raj an Märchen und Kinderlieder in Bengali, aber nur vage, wie durch einen Ozean getrennt. Bengali wurde zu einer Sprache, die Dinge aus einer weit entfernten Welt beschrieb, in der man nicht Perlen vor die Säue warf, sondern Ingwer nach Affen. Das ist sad Diese Trauer verbindet Raj und Jacinta und mich. Wir werden als InderInnen wahrgenommen, weil wir braun sind. Doch an dem Ort in uns, wo Worte, Lieder, Literatur sein sollte, ist nichts. Eine Lücke, wo eine Erinnerung sein sollte, in der es nur wenige vereinzelte Sätze gibt, wie Inseln in einem Meer des Schweigens.
2: Also, ich kann
4: Ami Shushuri, das heißt, ich bin kitzlig. <lacht> Und Ami Machwat Kabo heißt, ich esse Fisch mit Reis.
5: One, One two,
4: three, three.
1: In der Regel four, lernen Kinder ihre Muttersprache von der Mutter. Deshalb five, heißt sie ja Muttersprache. Five. Wenn diese Muttersprache eine Beliebte ist, wie Englisch oder Französisch, liegt die Wahrscheinlichkeit bei nahezu 100 Prozent. Beliebt heißt natürlich beliebt im weißen Schulsystem. Diese Wahrscheinlichkeit sinkt, wenn es sich nicht um die Mutter, sondern um die Vatersprache handelt. Und wenn diese Vatersprache noch dazu Türkisch oder Arabisch oder Vietnamesisch oder Bengali ist, dann… Sprache ist nicht nur eine persönliche, sondern immer auch eine politische Entscheidung, bestätigt uns Sushila Mesquita. Sushila ist aktivist Academic an der Universität Wien und hat wie wir einen indischen Vater.
2: Mein Vater ist aus Goa. Goa war eine portugiesische Kolonie bis 1961. Das heißt, die Befreiung hat halt dann auch noch mal um einiges später stattgefunden als vom Rest von Indien.
1: Warum wusste ich das nicht? Weil es ebenso wie es Sprachen gibt, die man lernt und Sprachen, die man verlernt, auch Geschichte gibt, die man lernt und Geschichte, von der die meisten noch nie etwas gehört haben. In Goa wird Konkani gesprochen oder würde Konkani gesprochen, wenn nicht?
2: Bingo. Colonialism. Konkani ist ja als Sprache von den Portugiesen verboten worden. Auch die ursprüngliche Schrift, die haben die Portugiesen für die zwangschristianisierten Goanis ihnen verboten, damit die eben keinen Zugang mehr haben zu den hinduistischen Texten und auch nicht zu ihren hinduistischen MitbürgerInnen, die ja in der Mehrheit waren in Goa. Und in den Schulen beispielsweise wurde auch nur noch Portugiesisch unterrichtet, gerade was so Literatur angeht, gibt es da ein riesiges Loch und die Portugiesen haben natürlich Konkani schon auch verwenden müssen, weil gerade die Nicht-Elite in Goa halt schlecht oder kein Portugiesisch konnte. Und deswegen wurde dann Konkani in der lateinischen Schrift verschriftlicht, neu. Geil. Mit den Dienstboten muss man ja auch irgendwie reden. ja Genau. <lacht> Vor allem die, die Messen müssen gelesen werden, in Konkani auch.
1: Ey, je mehr ich vom Kolonialismus höre, desto weniger halte ich von ihm. Der einzige Vorteil daran war, dass unsere Väter dachten, sie wären britische Staatsbürger. Also kam Rajs Familie 1960 nach England. Während weiße Briten diese Zeit als die Swinging s erinnern, erinnern sich braune Briten vor allem daran, dass der Tory-Politiker Enoch Powell in den 60ern seine berüchtigte Rivers of Blood-Rede hielt, in der er die Immigranten aus den ehemaligen Kolonien als Gefahr für Großbritannien beschrieb, die früher oder später die weißen Briten unterdrücken würden.
3: In this in 15 oder 20 Jahren, der blaue Mann wird die Hand über den weißen
1: Mann Als mein Vater wenige Jahre später als Raj nach England gehen wollte, um dort zu studieren, hatten die Briten die Grenze bereits geschlossen.
4: Und als ich jung war, hast du mich eher, eher über mich in Bengali
3: gebracht? Nein, ich konnte nicht, weil ich es nicht weiß, ich konnte es nicht tun. Und deine Mutter hat wirklich insistiert, dass du als ein. English-Person, English-speaking
4: person. Damals wurden Eltern gesagt: erzieht eure Kinder nur nicht zweisprachig. Sie müssen eine Sprache lernen. Wenn sie zweisprachig lernen, dann lernen sie keine richtig.
2: Ich glaube schon auch, dass meine Eltern das schon in gewissem Sinne auch so als Schutz für uns gedacht haben gegen Rassismus. Und ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist.
1: Was ist Bengali für Scheißenbären in den Wald? scheißen Tiger in den Dschungel? Also lernten Sushila so und ich keine andere Sprache als Deutsch. Das endete natürlich nichts daran, dass uns Menschen ständig gratulierten, wie gut wir Deutsch sprachen. Schließlich gingen braune Haut und Deutsch als Muttersprache nicht zusammen.
2: Also jetzt, im Nachhinein, bin ich eben extrem traurig darüber.
1: Es ist eine Trauer, für die es im wahrsten Sinne des Wortes keine Sprache gibt.
4: Wie kann man etwas vermissen, das man nie gehabt hat? Das
2: macht natürlich auch sehr viel mit dem
3: Zugehörigkeitsgefühl. Ich war über 30 und ich spielte cricket und wir cricket against gegen den Bangladesch-Opening-Bowler. Und ich sagte ihm, wir müssen a chat afterwards. Und ich sat da mit ihm und ich ging, äh, äh, hmm, äh. Uh. Denke,
4: mein Onkel Sanjeev, der ältere Bruder von meinem Papa, hat einmal Cricket gegen einen Bowler aus Bangladesch gespielt. Als sie nach dem Match auf einem Plautsch trafen, er kein einziges bengalisches Wort heraus, weil sein Bengali eine Kindersprache war und eine nicht benutzte Eingerostete Kindersprache
6: obendrauf.
1: Und das ist die andere Sache. Unsere Vatersprache nicht zu sprechen, trennt uns nicht nur in gewisser Form von unseren Vätern, sondern auch von Menschen wie unseren Vätern. Als ich meine Verwandten in Kalkutta besuchte, saß ich stumm bei den Feiern zu meiner Ankunft, während alle um mich herum Bengali sprachen. Ein Teil der Familie und gleichzeitig so weit von ihnen entfernt, als würden wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Pardon, natürlich kein Konjunktiv, weil wir nicht dieselbe Sprache sprechen.
4: Das fällt mir erst jetzt auf, wo wir das Podcast machen. Meine Oma ist Englischlehrerin und mein Opa hat meinem Onkel persönlich Französisch beigebracht. Warum denn hat sie ihm nicht Bengali beigebracht? ne?
1: Es ist das eine, nicht dasselbe Musikinstrument zu spielen wie dein Vater oder nicht dieselbe mathematische Begabung zu haben wie deine Mutter. Aber es ist etwas ganz anderes, die Sprache des Elternteils nicht zu sprechen, dem wir am ähnlichsten sehen und nach dessen Herkunft wir gefragt werden, wenn Leute uns auf der Straße fragen, und wo kommst du her? Es ist eine toxische Mischung aus Scham und Schmerz, als hätten wir nicht nur unsere Väter und diesen Teil unseres Erbes verraten, sondern dem Empire noch nachträglich zum Sieg verholfen. Die Inder mögen die Engländer aus Indien geworfen haben, aber die Kinder und Enkelkinder dieser Inder sprechen lieber Englisch als Bengali oder Konkani. Als ich 15 war, entschied ich mich, ein Zeichen zu setzen, um zu beweisen, dass ich in mir nicht etwa freiwillig den Rücken zugekehrt hatte. Ein Gegengewicht gegen Rassismus, ein Akt des ganz persönlichen Widerstands und ließ mir einen Nasenring stechen. Damals in den 80er Jahren, als Piercings noch nicht zum guten Ton gehörten, war meine einzige Möglichkeit bei einem Punkmädchen auf einem Trödelmarkt. Ich habe meinen Vater, meinen fleißigen, angepassten Vater, noch nie so glücklich erlebt wie an dem Tag, als ich mit meinem neuen Nasenring nach Hause kam. Auch Sushila hat einen Nasenring. Aus demselben Grund.
2: Aber ja, das war auch ganz wichtig für mich als Symbol. Und ich habe meinen Namen in Sanskrit äh, tätowiert auf meinem Arm.
1: Sprache geht uns unter die Haut. Sprache bestimmt, wie wir denken. Die Dinge, für die wir keine Worte haben, können wir uns auch nicht vorstellen. Deshalb ist es nicht irrelevant, dass wir unsere Vatersprachen nicht sprechen. Deshalb müsste es ein Menschenrecht sein, die Sprachen unserer Eltern zu lernen. Sprache ist mehr als Information. Sprache ist Liebe.
4: Maybe it's time to finally learn Bengali.
1: <lacht> Warum das leichter gesagt als getan ist, das hört ihr beim nächsten Mal.
0: Hm. Die Sätze, du sprichst aber gut Deutsch oder Ja, aber wo kommst du denn wirklich her? habe ich in meinem Leben auch schon genügend gehört. Das war vorerst das Ende von Vatersprache, geschrieben und gesprochen von Jacinta Nandy und MeToo Sanyal. Von diesem Stück wird es, wie angekündigt, noch eine Fortsetzung geben. Die kommt jedoch erst im August. Die Geschichte von Nora, von der wir den ersten Teil in der vorherigen Folge gehört haben, wird uns noch die nächsten vier Folgen begleiten. Hiba Obeid und Lorin Celebi geben uns Einblicke in die Tagebucheinträge der aus Syrien nach Deutschland geflohenen Nora. Let's go! Nora, ein Tagebuch aus Berlin.
7: Es ist fast 3 Uhr morgens. Ich kann nicht einschlafen. Ich habe in circa fünf Stunden mein erstes Jobinterview in Deutschland. In Syrien habe ich BWL studiert. Nicht, weil ich das mochte. Wie sollte ich bitte als 18 jähriger entscheiden können, was ich mein ganzes Leben machen möchte? Oder was ich mein ganzes Leben sein möchte? انا ما كنت شو بحب. أساساً كيف ممكن تعرف شو بدك تشتغل أو تشتغلي بحياتك وأنت عمرك سنة. كيف ممكن تقرر هويتك الاجتماعيه ولقب راح Malerin. كل حياتك لحتى تموت Malerin. استاذه دكتوره رسامه او دشنايدرن قالوا لي ich habe einfach BWL studiert weil ich irgendetwas studieren sollte eh had in Syrien war ein Lebenslauf eine reine Formalität. Wichtiger war es, ob man jemanden kennt, der jemanden kennt, der dort arbeitet, wo man arbeiten möchte. Ich wurde tatsächlich nach meinem Studium in einer Bank angestellt. Aber in vier Stunden habe ich mein Jobinterview in einer Bäckerei. Die Bäckerei in Deutschland ist unantastbar, genauso wie die Menschenwürde. Die Menschen kaufen ihren Kaffee auf dem Weg zur Arbeit. Ich kann immer noch nicht schlafen. Vielleicht, weil ich Angst vor dem Interview habe? Ich habe gestern die Brotsorten auswendig gelernt und mir Videos und Bilder angeschaut. Ich habe gestern die Brotsorten auswendig gelernt und mir Videos und Bilder angeschaut. Auch das Outfit ist schon vorbereitet. Nervös bin ich trotzdem. Was, wenn sie fragen, wo siehst du dich in fünf Jahren, Nora? Ich weiß nicht, wo ich mich in einem Monat sehe. Es ist sieben Uhr. Ich muss los. Lass معي, معي, ich habe den letzten Check gemacht. Mein Lebenslauf, Ausweis, Fahrkarte natürlich. Und meinen roten Regenschirm. Ich möchte definitiv nicht nass in die Bäckerei reingehen. Ich mache mir Sorgen, ob sie nach der Lücke in meinem Lebenslauf fragen werden. Es war Krieg. So kurz und knapp wird meine Antwort lauten. Mehr kann ich nicht erzählen. Will ich auch nicht. Denken Sie vielleicht, dass ich Deutsche bin, weil Nora auch ein deutscher Name ist? War das eine gute Idee, kein Bild auf dem Lebenslauf zu haben? lil Iktishaf. für ich weiß nicht, ob mein Bild einen positiven oder negativen Eindruck gemacht hätte. Es ist 9 Uhr. Das Gespräch war nicht so gut. Ich habe die Artikel durcheinander gebracht. Ja, genau. Die deutschen Artikel. Ich wusste nicht mehr, ob ich der, die, das den oder dem verwenden sollte. Herr Becker meinte zu mir, dass ich nicht wie eine Araberin aussehe. Sehen Sie alle gleich aus? Warum denken eigentlich alle, dass die anderen gleich aussehen? Ja, Jetzt kommt die Frage, wer sind denn die anderen? Warum hat Herr Becker gefragt, ob ich verheiratet bin oder Kinder habe. Ich kenne die Regeln nicht. Vielleicht weil ich deswegen weniger arbeiten kann oder flexibler sein kann. Ich bin in diesem Land so unwissend. Vielleicht sollte ich das Grundgesetz lesen, um meine Rechte zu kennen. Auf dem Weg nach Hause sehe ich vom weiten Psamer. In Aleppo wäre das ein unglaublicher Zufall. Er sieht so schön aus. In dieser Stadt kann dir alles passieren. Zum Beispiel, deine erste Liebe von einem anderen Kontinent wiederzusehen.
0: Die Musik, die ihr zuletzt gehört habt, stammt übrigens von Hibas Mam. Wie schon zu Beginn angekündigt, wollen wir mit diesem Podcast unterschiedliche Sprachen abbilden und die Mehrsprachigkeit unseres Landes feiern. Das tun wir, indem unsere Autorinnen Geschichten auf Deutsch und einer weiteren Sprache erzählen, und zwar auf Augenhöhe. Kommen wir nun zu dem Autorinnen-Team, das uns in den nächsten Folgen begleiten wird. Rana Rezai und Sarah Zarei Hoschari -Ka. In Torshi, das ist Farsi und heißt so viel wie sauer eingelegtes Gemüse, fragen sich die beiden, warum es in ihren persischen Familien so viele Geheimnisse gibt und lüften noch einige dabei. Jetzt gibt es einen kleinen Vorgeschmack. Torschi.
6: Mir hat niemand was gesagt. Mir wurde nur gesagt, dass was passiert ist und meine Mama verreisen muss. Sie ist dann gefahren. Mein Cousin war in seinem letzten Jahr an der Uni. Und ich bin dann zu Facebook gegangen, weil ich mir ein Foto von ihm angucken wollte und sein Gesicht sehen wollte.
5: Ich Facebook
6: wir haben eine sehr enge Beziehung. Ich bin nur ein Jahr älter als er. Und dann habe ich gesehen, dass er gestorben ist. Seine Facebook-Seite war voll von Beileidsbekundungen und traurigen Nachrichten. Ich konnte es gar nicht fassen. Danke für
5: die Vodka. Wir haben auf Facebook nicht mehr gedacht. Wir haben die Vodka, die Tippin, die Haarfeuer, die Nordhatmans
2: und die als wir angefangen haben, uns mit Geheimnissen zu beschäftigen, waren wir ja erstmal total überrascht davon, dass wir nicht die Einzigen sind, die das Gefühl kennen, dass einem alle möglichen Dinge nicht gesagt werden.
6: Ich hätte einfach nicht gedacht, dass es so vielen Menschen geht wie uns. Voll. Ich habe das Gefühl, dass es oft Dinge sind, die nicht so schön sind und dass viele Menschen deswegen nicht wirklich darüber reden möchten. Es liegt halt in der Natur von Geheimnissen, dass sie halt geheim sind. Die Idee ist halt, dass das, was mein Innenleben betrifft, das betrifft nur mich. Und das muss ich nicht nach außen sofort zeigen. Ich hab gesagt, oh, ich Mama am Holland. 40 Tage später ist dann halt der andere Onkel gestorben. Nein, ich hab gesagt, ich bin nicht so gut, dass ich mich nicht mehr so gut bin. Ich bin nicht dass ich mich nicht mehr so gut bin. Ich bin
5: nicht mehr so gut, dass ich nicht mehr so bin. Das war dann echt überwältigend.
3: Irgendwie.
5: Und wenn man danach fragt, ja, warum habt ihr mir das
1: nicht gesagt? Ja, was hättest du denn machen können? Oder wir wollten
5: dich nicht beunruhigen.
6: Ich habe auch mit meinem Onkel darüber gesprochen und er meinte dann zu mir, naja, wir wollen unseren Müll nicht direkt vor euch ausbreiten. Ich denke mir halt auch so, nee, macht es mal und ich gehe dann Containern. So, ich möchte es einfach wissen. <lacht> Torshi. Eine Geschichte von Rana Rezai und Sarah Zare-Hoschiarika.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Teilen dieser Geheimnisse, Rana und Sarah. Ich freue mich schon, in der nächsten Folge mehr von euch zu hören. Denn für heute sind wir schon am Ende mit Voice Versa. Ihr könnt uns einmal im Monat auf Deutschland von Kultur hören und alle 14 Tage erscheint eine neue Episode im Podcast Catcher auf Spotify und auf iTunes. Und auf Instagram und Facebook findet ihr uns auch. Folgt uns dort für Hintergrundinfos zu unserem Podcast und zu den Autorinnen. Ich bin Dominik Jalö, ich sage ciao ciao und bis zum nächsten Mal. Das war Voice Versa, ein Podcast von Deutschland von Kultur und dem Goethe-Institut.